0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والأربعون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في قدوم وفد نجران عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن أسحاق ووافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نزار نجران بالمدينة. فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فأراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم قال وحدثني بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يقول أمرهم العاقب أمر القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة أخ بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حالثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذا عثرت بغلة أبي حارثة فقال له كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو حارثة بل أنت تعست فقال ولما يا أخي فقال والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره فقال له كرز فيما يمنعك وأنت تعلم هذا فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم؟ شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه ولو فعلت نزع منا كل ما ترى فأضمر عليها منها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك قال ابن أسحاق وحدثني محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع نصار النجران وأحبار يهود وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا فأنزل الله عز وجل فيهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون من الأحبار أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم وقال رجل من نصارى نجران وذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا أمرني فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من المئثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله من الشاهدين، وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال لما قدم أفضل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها. وروينا عن أبي عبد الله الحاكم عن الأصنام عن أحمد بن عبد الجبار. عن يونس بن بوكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم في فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به وذعره ذعرا شديدا وذعره ذعر شديدًا فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزل معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب، فدفع الأسقف فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل ليس لي في النبوة رأي لو كان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه برأي وجهدت لك فيه فقال الأسقف تنح فاجلس فتنح شرحبيل فجلس ناحية فبعث الأسقف فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال مثل قول شرحبيل فقال له الأسقف تنحى فجلس فتنحى فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بدن حارث بن كعب فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المصوح أهل الوادي اعلاه وأسفله وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه 73 قرية وعشرون ومئة ألف من قاتل فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن رأي فيه فاجتمع رأي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا ابن الهمداني وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض الحارثي فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق الوفد حتى اذا كانوا بالمدينه وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام. وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكان معرفه لهم كان يخرجان العير في الجاهليه الى نجران فيشترى لهما من برجها وثمرها وذراتها فوجدوهما في ناس من المهاجرين والانصار في مجلس فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن ان نبيكم كتب الينا بكتاب فاقبلنا مجيبين لهم فاتيناهم فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فعينا أن يكلمنا فما الرأي منكما أنعود فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترضى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم فقال علي لعثمان وعبد الرحمن أرى أن يضعوا حللهم لهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليه ففعل الوفد ذلك وضعوا حول لهم ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فرد سلامهم ثم سألهم وسألوا فلم تزل بهم وبهم به وبهم المسألة فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في حيسى فإن نرجع إلى قومنا ونحن النصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه أن نعلم ما تقول فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا بعدما أخبطهم الخبر أقبل مجتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للمباهلة وله يومئذ حدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه يا عبد الله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتم أن الوادي إذا اجتمع علىه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأي وإني والله أرى أمرا مقبلاً والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعنا في عينه ورد عليه أمره طعنا في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبون بجائحة لا لأن العرب منهم جوارا وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك فقال له صاحبه فصاحباه فما الرأي فقال له صاحباه فمأ رأي؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك فقال رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا فقال له أنت وذاك فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت خيرا من ملعنتك فقال وما هو قال شرحبيل حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليك فقال شرحبيل له سل صاحبي فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر أو قال جاحد موفق فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة حلل للأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة وكل حلة أوقية ما زالت على الخرج. أو نقصت عن الأواقي فبحساب وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض أخذ منهم بحساب وعلى نجران مثوات رسل ومتعتهم ما عشرين فدونه ولا يحبس رسول فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة وما أهلك مما أعاروا رسولي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسولي حتى يؤديه إليهم. ولنجران وحاشيتها جوار الله ودمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولا يخير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقه عن وقاهيته وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطؤ ارضهم جيش، ومن سال فيهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن اكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئه، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم اخر، وعلى ما في هذه الصحيفه جوار الله وذمه محمد النبي رسول الله، حتى ياتي الله بامره ما نصحوا واصلحوا فيما عليهم غير منقلبين بظلم. شهد ابو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة وكتبا حتى إذا قبضوا كتابهم وانصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة ومع الأسقف أخ له من أمه وابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف فبيدا هو يقرأه وأبو علقمة معه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا فقال بشر لا جرم والله لا أحل عنها عقدا حتى آتيه فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى الأسقف ناقته عليه. وثنى الأسقف ناق... ناقته عليه فلم... فقال له افهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يقول إن أخذنا حمقة أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر لا والله لا أقيل كما خرج من رأسك أبدا فضرب بشر الناقته وهو مُوَلٌّ ظهره للأسقف وهو يقول إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جانينها مخالفا دين النصارى دينها حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك ودخل الوفد ودخل الوفد نجران فاتى الراهب ابن ابي شمر الزويدي وهو في راس صومعه الله، فقال له ان نبيا قد بعث بتهامه وانه كتب الى الاسقف فاجمع راي اهل الوادي ان يسيروا اليه شرحبيل بن وداعه وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فياتونهم بخبره فساروا حتى اتوه فدعاهم الى المباهله فكرهوا ملعنته وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكما وكتب لهم كتابا ثم أقبر الوفد بالكتاب حتى دفعوه الى الاسقف بين الاسقف يقرأه وبشر معه اذ كبت ببشر ناقته فتعسه فشهد الاسقف انه نبي مرسل فانصرف ابو علقمه نحوه يريد الاسلام فقال الراهب انزلوني والا رميت نفسي من هذه الصومعه فانزلوه فانطلق الراهب بهديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء والقعب والعصا وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحي والسنن والفرائض والحدود وابى الله للراهب الاسلام فلم يسلم واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في رجعته الى قومه وقال ان لي حاجه ومعادا ان شاء الله فرجع الى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاسقف ابا الحارث اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السيد والعاقب وجوه قومه وقام عنده يستمعون ما ينزل الله عليه ما ينزل الله عليه فكتب للاسقف في هذا الكتاب ولاساقفه نجران بعده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي الاسقفي ابي الحارث واساقفه نجران وكهنتهم ورهابينهم واهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواطتهم وعلى كل ما تحت ايديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله جوار الله ورسوله لا يغير اسقف من اسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله الله ورسوله أبدا ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مُثْقِلِينَ بظالم ولا ظالمين وكتب المغيرة بن جعبة فلما قبض الاسقف الكتاب استاذن في الانصراف الى قومه ومن معه فاذن لهم فانصرفوا وروى البيهقي باسناد صحيح إلى ابن مسعود ان السيده والعاقب اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يلعنهما فقال احدهما لصاحبه لا تلعنه فوالله لئن كان نبيا فلا عنته لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا قالوا له نعطيك ما سالت فابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابعث معكم رجلا رجلا امينا حق امين فاستشرف لها اصحابه فقال قم يا ابا عبيدة بن الجراح فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة وروه البخاري في الصحيح من حديث حذيفه بنحوه وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا فيما قالوا رأيت ما تقرؤون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون يعني بأسماء أنبيائهم والصالحين الذين كانوا قبلهم وروينا عن يونس بن بكير عن ابن, ابن إسحاق قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك وفيها ان اقرار الكافر الكتابي للرسول صلى الله عليه وسلم بانه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فاذا تمسك بدينه بعد هذا الاقرار لا يكون رده منه ونظير هذا قول الحبرين له وقد سأله عن ثلاث مسائل فلما أجابهم قال نشهد انك نبي قال فما يمنعكما من اتباعي قال انا نخاف ان تقتلنا يهود ولم يلزمهما بذلك الاسلام ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا وقد اختلف ائمه الاسلام في الكافر اذا قال اشهد ان محمد رسول الله ولم يزد هل يحكم باسلامه بذلك على ثلاثه اقوال وهي ثلاث روايات عن الامام احمد احداها يحكم باسلامه بذلك والثانيه لا يحكم باسلامه حتى ياتي بشهاده لا اله الا الله والثالثه انه ان كان مقرا بالتوحيد حكم باسلامه وان لم يكن مقرا له لم يحكم لم يحكم باسلامه حتى ياتي به وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة وإنما أشرنا إليها إشارة وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه أو إقامة الحجة عليهم ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فليولي ذلك أهله وليخل بين المطي وحاديها والقوس وباليها ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه وبما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مئة طريق ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف مستقل ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك فقلت له في أثناء الكلام لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد تعالى الله عن ذلك فقال كيف يلزمنا ذلك قلت بل أبلغ من ذلك لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق وهو بزعمكم ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقالى قول عليه ما لم يقله ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحرم ويحلل ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أسباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعري أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه, من غير فعل منه نفسه ولا سبب بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعده كل وعد جميل ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنائها وأكملها هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو وقتل أوليائه وحزبه وأتباعه مع رسله واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى في ذلك كله يقره ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين وهو يخبر عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فيلزمكم معاشر من كذبه واحد أمرين لا بد لكم منهما إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان العالم صانع مدبر قادر حكيم قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين إذ لا, لا يليق بالملوك غير هذا فكيف, فكيف بمالك الأرض والسماوات وأحكم الحاكمين الثاني نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسّفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد ونصرة الكاذب والتمكين له في الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد فإن هذا من فعل أحكام الحاكمين أرحم الراحمين فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح وطعنتم فيه أشد طعن أو أنكرتموه بالكلية. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحقوا أثره وقطعوا دابرة واستأصلوا شأفته هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الأرض ومن عليها فلما سمع مني هذا الكلام قال معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى قلت له فكيف يكون سالك طريق الكذاب؟ فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة فلم يجد بد من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليهم قلت فقد لزمك تصديقه ولا بد وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة كتابيهم وأميهم ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقر بالصغار والجزية فبهت الكافر ونهض من فوره والمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفان على اختلاف مللهم ونحالهم الى ان توفي وكذلك اصحابه من بعده وقد امر الله سبحانه بجدالهم بالتي هي احسن في السور المكيه والمدنيه وامرهم ان يدعوهم بعد ظهور الحجه الى المباهله وبهذا قام الدين وانما جعل السيف ناصرا للحجه واعدل سيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته وهو سيف رسوله صلى الله عليه وسلم وامته. فصل ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلا أظن ذلك محفوظا وقد كتب إله رقل بسم الله الرحمن الرحيم وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال وذلك قبل أن ينزل الله عليه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وذلك غلط على غلط فان هذه السوره مكيه باتفاق وكتبه الى نجران بعد مرجعه من تبوك، وفيها جواز اهانه رسل الكفار وترك اكرامهم اذا ظهر منهم التعاظم وتكبر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم والقوا حللهم وحلاهم، ومنها ان السنه في مجادله اهل الباطل اذا قامت عليهم حجه الله ولم يرجعوا بل اصروا على العناد ان يدعوا الى المباهله وقد امر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك ودع إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة ودع إليه الأوزعي سفيان الثورية في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك وهذا من تمام الحجة ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال من الثياب وغيرها ويجرى ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينار والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح وأما اليمن فكانت دار إسلام وفيهم يهود فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام وفيها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضا وعلى هذا فيجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان والتلف كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلعة ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صلحوا عليه من المال على ما صالح عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤؤوا رسله ويكرمهم ويضيفوهم أياما معدودة ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان وأن تلك العارية مضمومة مضمومة مضمونة لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع هذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين وقد صرحها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا بل يحدهم على ذلك ومنها أنه لا يجوز أن يأخذ من الكفار رجل بظلم آخر كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح آل آه العهد والذمة وإصلاحهم فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا فلا عهد لهم ولا ذمة وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سر إلى الجامع وبانتقاض عهدهم عهد من وطأهم وعانهم بوجه ما بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام وأنه ينبغي أن يكون أميناً وهو الذي لا غرض له ولا هوى وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها فهذا هو الأمين حق الأمين كحال أبي عبيدة بن الجراح ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى يا أخت هارون هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال بل المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك فإراده إرادة فاسد وهو إما من سوء الفهم أو من فساد القصد وأما قول ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم فقد يظن أنه كلام متناقض لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وجماد الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بن أجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة فإن استجابوا فقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حتى قدم عليه فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون الى الاسلام فاسلم الناس ودخلوا فيما دعوا اليه فقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل ويقبل اليه بوفدهم وقد تقدم انهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحوه على الفي حله وكتب لهم كتاب امن وان لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا وجواب هذا ان اهل نجران كانوا فين نصار وأميين فصالح, فصالح النصار على ما تقدم وأما الأميون منهم فبعث إليهم خاردا فأسلموا وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وأمر عليهم قيس بن الحسين وهؤلاء هم بن الحارث ابن كعب فقوله بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم أراد به الطائف من أهل نجران صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى. فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم. قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. وكان فروة عاملا للروم على من يليه من العرب وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لصلبه به على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين فقال ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل؟ على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشذبة أطرافها بالمناجل قال ابن اسحاق وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي ثم ضربوا عنقه على ذلك الماء فصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق حدثني محمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبه وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في اصحابه فقال: ايكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا ابن عبد المطلب. فقال محمد فقال: نعم. فقال: يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ عليك في المساله فلا تجدن في نفسك. فقال: لا اجد في نفسي فسل عما عم بدلك لك. فقال: انشدك بالله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك، آه الله بعثك الينا رسولا، فقال: اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آه الله أمرك أن تعبده لا تشرك به شيئا وأن تخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها حتى إذا فرا قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص ثم انصرف راجعا إلى بعيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولا إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة وكان ضمام رجلا جلدا أشقر ذا غديرتين ثم أتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه وكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة فقالوا ما هي ضمام اتق البرس والجنون والجدام فقال ويلكم إنهما ما يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه فوالله ما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة قال ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام ابن ثعلبة والقصة في الصحيحين من حديث أنس بنحو هذا وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج وهذا بعيد فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة فالله أعلم فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم روين في ذلك لأبي بكر البهقي عن جامع ابن شداد قال حدثني رجل يقال له طارق بن عبد الله قال إني لقائم بسوق المجاز إذا أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا فقالوا هذا غلام بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله قال قلت من هذا الذي يفعل به هذا قالوا هذا عمه عبد العزى قال فلما أسلم الناس هاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه فإذا رجل في بريني له فسلم وقال من اين أكبر القوم قلنا من الربذة قال واين تريدون قلنا نريد هذه المدينه قال ما حاجتكم فيها قالوا لم تار من تمرها قال ومعنا ضعينه لنا ومعنا جمل احمر مخطوم فقال اتبعون جملكم هذا قالوا نعم بكذا وكذا وصاع من تمر قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا فاخذ بخطام الجمل فانطلق فلما تورى عنا بهيطان المدينه ونخلها قلنا ما صنعنا والله ما بعنا جملنا مما نعرف ولا اخذنا له ثمنا قال تقول المرأة التي معلى والله لقد رايت رجلا كان وجهه شقه القمر ليله البدر انا ضامنه لثمن جمالكم وفي روايه ابن اسحاق قالت الضعينه فلا لاومه فلقد رايت وجه رجل لا يغضبكم ما رايت شيئا اشبه بالقمر ليله البدر من وجهه إذ أقبل رجل فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم هذا تمركم فكلوا واشمعوا واكتالوا واستوفوا فأكلنا حتى, فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم اليد العليا خير من اليد السفلى أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال من الأنصار فقال يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية فقال إن أما لا تجني على ولد ثلاث مرات فصل في قدوم وفد تجيب وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد تجيب وهم من السكون ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم فصور رسول الله صلى الله عليه وسلم به أَكَرَمَ منزلهم قالوا يا رسول الله سقنا إليك حق الله في أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوها فاقسموها على فقرائكم قالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بفضل عن فقرائنا فقال أبو بكر يا رسول الله الله ما وفد، الله ما وفد من العرب مثل ما وافد به هذا الحي من تجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الهدى بيد الله عز وجل فمن اراد به خيرا شرح صدره للايمان. وسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء فكتب لهم بها وجعلوا يسالونه عن القران والسنن فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم رغبة وامر بلالا ان يحسن ضيافتهم فاقاموا اياما ولم يطيلوا اللبث فقيل لهم ما يعجلكم؟ فقالوا نرجع الى من وراءنا فنخبطهم برؤيتنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود قال هل بقي منكم أحد قالوا غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا، قال أرسلوه إلينا فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه فإن قد قضينا حوائجنا منه وودعناه فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مرء من بني أبذا يقول من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاغضي حاجتي يا رسول الله قال وما حاجتك قال إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي وإن كانوا قد, وإن كانوا قد مراغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناه في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الغلام، اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنن سنة عشر فقالوا نحن بنو أبذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام الذي أتاني معكم قالوا يا رسول الله ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إني لأرجو لا أن يموت جميعا فقال رجل منهم أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا فنعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك قالوا فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومه وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة وأداخ العرب والناس صنفان إما داخل في الإسلام راغب فيه وإما خائف من السيف فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدع بنا فقال من أنتم؟ فقلنا من بني سعد هذيم فقال أمسلمون أنتم؟ قلنا نعم. قال فهل صليتم على أخيكم؟ قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. قال فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فأوتي بنا إليه. فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا، فقال أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه قال فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فكان يا ولما أردنا الانصراف أمر بلالا فأجازنا بأواقيا من فضة لكل رجل منا فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام فصل في قدوم وفد بني فزاره قال أبو الربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن والحر بن خيس بن أخي عيينة ابن حصن وهو أصغر فنزلوا في دار بنت الحارث وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون على ركاب عجاف فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فقال أحدهم يا رسول الله أسنت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك يغثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويلك هذا إنما شفعت إلى ربي عز وجل فمن الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض فيتأط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليضحك من شفقكم وأزلكم وقرب غياثكم فقال الأعربي يا رسول الله ويضحك ربنا عز وجل قال نعم فقال الأعربي لن يعدمك من رب يضحك خير فلن فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وصعد المنبر فتكلم بكلمات وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلادك الميتة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريحا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضاج اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء اصل في قدوم وفد بني اسد وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد بني اسد عشره رهط فيهم وابصه بن معبد وطليحه بن خويلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع اصحابه فسلموا وتكلموا فقال متكلمهم يا رسول الله إن شهدنا ان الله وحده لا شريك له وانك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث الينا بعثا ونحن لمن وراءنا قال محمد بن كعب القرضي فانزل الله عز وجل على رسوله يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وكان مما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب الحصى فنهاهم عن ذلك فنهاهم عن ذلك كله فقالوا يا رسول الله إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت قال وما هي قال الخط قال علمه نبي من الأنبياء فمن صادف مثل علمه علم فصل في قدوم وفد بهراء ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت سمعت, سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عشر رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المغداد ونحن في منازلنا ببني حديلة فخرج إليهم المغداد فرحب بهم فأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيث قد كنا هيئناها قبل أن يحلوا النجلس قبل أن يحلوا لنجلس عليها، فحملها المغداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا، وردت إلينا القصعة وفيها أكل، فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي فوجدته في بيت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعت أرسلت بهذا؟ قالت سدرة نعم يا رسول الله، قال ضعي، ثم قال ما فعل ضيف أبي معبد؟ قلت عندنا فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلا هو ومن معه في البيت حتى نهلوا واكلت معهم سدره ثم قال اذهبي بما بقي الى ضيفكم قالت سدره فرجعت بما بقي في القصعه الى مولاتي قالت فاكل منها الضيف ما اقاموا نرددها عليهم وما تغيض حتى جعل الضيف حتى جعل الضيف يقولون يا ابا معبد انك لتنهلنا من احب الطعام الينا وما كنا نقدر على مثل هذا الا في الحين وقد ذكر لنا ان الطعام ببلادكم انما هو العلق او نحوه ونحو عندك في الشبع فاخبرهم ابو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أكل منها أكلا وردها فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القوم يقولون نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقينا وذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا الفرائض أقاموا أياما ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهليهم. فصل في قدوم وفد عذرة وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد عذرة في صفر سنة تسعين عشر رجلا فيهم جمرة بن نعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم فقال متكلمهم من لا تنكره نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه نحن الذين عضدوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر ولنا قرابات وأرحام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم وأهلا ما أعرفني بكم فأسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وهر فأرى به رقل إلى ممتنع من بلاده ونهاهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية فأقاموا أياما بدار رملة ثم انصرفوا وقد أجيزوا فصل في قدوم وفد بلي وقدم عليه وفد بلي في ربيع الأول من سنة تسع فأنزلهم رويف عبن ثابت البلوي عنده وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء قومي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بك وبقومك فأسلموا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداكم للاسلام فكل من مات على غير الاسلام فهو في النار وقال ابو الضبيب شيخ الوفد يا رسول الله اني رجل لي رغبه في الضيافه فهل لي في ذلك اجر قال نعم وكل معروف صنعته الى غني او فقير فهو صدقه قال يا رسول الله ما وقت الضيافه قال ثلاثه ايام فما كان بعد ذلك فصدقه و لا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك قال يا رسول الله أرأيت الضلة من الغانم أجدها في الفلاة من الأرض قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فالبعير قال ما لك وله دعه حتى يجده صاحبه قال رويفع ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمرا فقال استعين بهذا التمر وكانوا يأكلون منه ومن غيره فقاموا ثلاثا ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم فصل وفي هذه القصة من الفقه إن للضيف حقا على من نزل به وهو ثلاث مراتب حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات فالحق الواجب يوم وليلة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي صريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه وفيه جواز التقاط الغنم وان الشاة اذا لم ياتي صاحبها فهي ملك الملتقط واستدل بهذا بعض اصحابنا على ان الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير الملتقط بين اكله في الحال وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين ترجيه والانفاق عليه من ماله وهل يرجع به على وجهين لانه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم جعله له إلا أن يظهر صاحبها وإذا كانت له خير بين هذه الثلاثة فإذا ظهر صاحبها دفعها إليه أو قيمتها وأما متقدم أصحاب أحمد فعلى خلاف هذا قال أبو الحسين لا يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة وقال ابن بكروس إن قلنا يأخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم فإنه لا يتصرف فيها بأكل ولا غيره رواية واحدة وكذلك قال ابن عقيل ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشات يعرفها سنة فإن جاء صاحبها ردها إليه وكذلك قال الشريفان لا يملك الشات قبل الحول رواية واحدة وقال أبو بكر وضالة الغنم إذا أخذها يعرفها سنة وهو الواجب فإذا مضت السنة ولم يعرف صاحبها كانت له والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزما لتغريم مالك أضعاف قيمتها إن قلنا يرجع عليه بنفقتها، وإن قلنا لا يرجع استلزم تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل يدعها ولا يلتقطها كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع المال. فإن قيل فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه، وللدليل أيضاً، أما مخالفة نصوص أحمد فما تقدم حكايته في رواية أبي طالب ونص أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة، قال: يأكل من الميتة ولا يأكل من المذبوح. الميتة أحلت والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها يريد أن يعرفها ويطلب صاحبها فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدم وأما مخالفة الدليل ففي حديث عبد الله بن عمرو يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته وفي لفظ رد على أخيك ضالته وهذا يمنع البيع والذبح قيل ليس في نص أحمد أكثر من التعريف ومن يقول إنه مخير بين أكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف بل يعرفها مع ذلك وقد عرف شيئتها وعلامتها فإن ظهر صاحبها اعطاه القيمه فقول احمد يعرفها اعلم من تعريفها اعم من تعريفها وهي باقيه او تعريفها وهي مضمونه في الذمه لمصلحه صاحبها وملتقطها ولا سيما اذا التقطها في السفر فان ايجاب تعريفها سنة فيه من الحرج والمشقه ما لا ياتي به الشارع وفي تركها من تعريضها للاضاعه والهلاك ما ينافي امره باخذها واخباره انه ان لم ياخذها كانت للذئب فيتعين ولا بد اما بيعها وحفظ ثمنها واما اكلها وضمان قيمتها او مثلها واما مخالفه الاصحاب فالذي اختار التخير من اكبر الائمه من اكبر ائمه الاصحاب ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الاجلاء وهو ابو محمد المقدسي قدس الله روحه ولقد احسن في اختياره التخير كل الاحسان واما مخالفه الدليل فاين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشات الملتقطه في المفازه وفي السفر بالبيع والاكل وايجاب تعريفها والانفاق عليها سنه مع الرجوع بالانفاق او مع عدمه هذا ما لا تاتي شريعة فضلا أن يقوم فضلا أن يقوم عليه دليل وقوله صلى الله عليه وسلم أحبس على أخيك ضالته صريح في أن المراد به أن لا يستأثر بها دونه ويزيل حقه منها فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرا له من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبها ضعف قيمتها كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ والحديث يختضيه بفحواه وقوته وهذا ظاهر وبالله التوفيق ومنها أن البعير لا يجوز اللهم إلا أن يكون فلوا صغيرا لا يمتنع من الذئب ونحوه فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته